0: Ook van mijn kant vrienden, een hele goede morgen. En je zou zomaar kunnen denken dat ik evenals de vorige, vorige spreker Tjerk zou aansluiten bij de actualiteit, omdat ik het ga hebben over Johannes. Maar dat lijkt maar zo, want ik ga het niet hebben over een walvis die is aangespoeld op het strand daar bij Texel... En daar is ongeveer de overeenkomst, meer zou ik het niet zo direct kunnen bedenken. Of het zou al moeten zijn dat het aan de waterkant is. Maar ik ga u meenemen naar een geschiedenis die ver achter ons ligt, ergens 2000 jaar geleden. Naar Johannes 1 en zojuist heeft Tjerk het gelezen. En ik wil vanmorgen... Met u insommen op één vers. Dat is voor mij zelf niet zo heel gebruikelijk om dat op die manier te doen. Maar aan dat ene vers hebben we vanmorgen meer dan voldoende. En het gaat over dit ene vers wat u hier ook ziet geprojecteerd. Vers 29. Ik zal straks nog wel wat vertellen over dat plaatje wat ik erbij vermeld Wat ik erbij heb weergegeven. Maar in Johannes 1 vers 29 in de NBG-tekst, en die is vrij correct als u het mij vraagt. Daar lees je dit. De volgende dag zag hij, dat is Johannes, de doper, zag hij Jezus tot zich komen en hij zeide: Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En ik wil een viertal vragen eens stellen. En niet alleen die vragen stellen, ik wil ook graag antwoord op die vragen geven. en de eerste plaats wil ik wat ingaan op de, de meest makkelijke, denk ik, de volgende dag. Waar doelt dat precies op? En die kun je op zich natuurlijk wel goed voorstellen, maar daar wil ik toch even wat meer over vertellen. De volgende dag, hoezo? En dan vervolgens dat lam gods. Johannes zegt, zie het lam gods, waarom noemt hij hem zo, het lam gods? En dan nog een vraag, en misschien is dat nog wel de kernvraag van vanmorgen. Wat bedoelt hij nou eigenlijk te zeggen met die schijnbaar bekende woorden dat de zonde der wereld wegneemt? Wat is dat, de zonde der wereld? En dan heb ik nog een vraag, en dat is dat laatste woord uit deze zin, uit dit vers, wegneemt. Wat betekent dat? Dat hij de zonde der wereld wegneemt. Wat betekent dat? Nou, ik denk dat we meer dan voldoende vragen zo ter beschikking hebben... om dit half uur dat mij gegeven is te besteden. En laten we gewoon maar beginnen bij die eerste vraag. De volgende dag. En uiteraard sluit dat aan op het voorgaande. Namelijk de versen 19 tot en met 28... die we ook hebben gelezen met elkaar. En op die dag... Daar lees je het volgende van. Er staat dus in het laatste vers van mening van die perikoop, vers 28... dat Johannes doopte in het gebied over de Jordaan bij Bethanië. Dat is een andere Bethanië dat elders ook in de evangelie vermeld wordt. Het over Jordaanse en dat, die rode stip die u daar ziet op het kaartje, dat, daar ligt dat. Dat ligt dus uh, tamelijk zuid, zuidelijk in uh, op de landkaart van Israël. En daar doopte Johannes en daar kwam ook het, het, het grote, de grote massa bij hem terecht om zich te laten dopen. En dan lees je nog iets, dat er een delegatie, wat zeg ik, delegaties uit Jeruzalem waren gekomen, een delegatie van de priesters en de levieten, die... Gezonde waarde, ...die gezonden waren met een aantal vragen. En er was dan ook nog een delegatie die, uit de fariseeën... ...die ook met een specifieke vraag waren gekomen naar Johannes toe. Want Johannes had een enorme beweging daar in die dagen... Uh, op, ...op touw gezet, mag ik wel zeggen, met zijn prediking. Een hele opvallende verschijning was hij. In want, mantel was hij ge maar zij gehuld, gekleed en dat was toch wel heel uh, bijzonder en uh, heel oud testamentisch. Hij deed denken ook in, in meer dan één opzicht aan Elia, vandaar ook de vraag, zijt gij Elia soms? En zij komen met vragen, als wie ben jij nou eigenlijk? En daarmee bedoelden ze niet, ben jij Johannes? Maar wie ben jij? Wat zijn jouw Bijbelse papieren? Jouw papieren die je kunt tonen. Ben jij de Christus? Die vraag stellen ze. Ben jij de beloofde Messias? En het antwoord is nee. Ben jij dan de Elia, waarvan de profeten, of vooral de profeet Maleachi zei... Uh, spreekt, die zou komen voordat de grote dag des Heeren zou komen. U moet zich realiseren, in die tijd was de Messiaanse verwachting heel groot en terecht. Er liep een, er liep een termijn ook af en, en, en de gelovige Israëlieten wisten, nu moet de Messias zich gaan aandienen. Dus de, de hele sfeer was toen ook al zwanger van Messiaanse verwachting. Of velen hebben geweten uh, wat ze eigenlijk verwachten en of ze werkelijk hun bijbeltje hebben opengeslagen in die zij toen beschik ter beschikking hadden, de Tenach, dat is maar zeer de vraag. Maar er waren er die veel meer wisten, gewoon ook op grond van de schrift. Nou ja, uh, bij de leidslieden moesten ze niet wezen, want die hadden heel andere belangen dan alleen maar te lezen van wat er in de schrift staat. En ik denk bij mezelf, is het vandaag anders? Als ik zoiets zeg, dan denk ik meteen van... Exact hetzelfde verhaal, dan kun je wel er op bogen. Je kunt je reputatie zelfs ontlenen aan je geleerdheid over en omtrent de Bijbel. Maar wat zegt dat? In de praktijk blijkt dat vooral traditie te zijn. Dat was toen zo. En als u het mij vraagt, maar dat is mijn conclusie, u mag er anders over denken... is het tegenwoordig echt niet anders... Het gaat erom, ben je zelf ook werkelijk geïnteresseerd in wat er in de schrift staat? Afijn, die delegatie die hadden een aantal vragen. En met name, wie ben jij? Ben jij de, de profeet? Ben jij aangekondigd? Jazeker, zegt uh, dan de, deze Johannes. Naar wie zoveel mensen toegekomen waren om zich door hem te laten dopen. Overigens, ik moet erbij zeggen, dat was niet zo bijzonder. Op zich hoor. De doop was een Joods fenomeen. Joden, die doopten zichzelf bij allerlei gelegenheden. Een, een reinigingsritueel, een mikva. Het bijzondere van Johannes was dat hij anderen doopte. Vandaar ook zijn naam, Johannes de doper. In, in het Jodendom was de doop een heel bekend fenomeen, een wa de waterdoop. Bij allerlei gelegenheden gebeurde dat. Maar nou was daar een man die daar bij de Jordaan, ook al zo'n hele opvallende locatie, want daar was nogal wat gebeurd daar bij de Jordaan, altijd had het iets te maken met je ging erin, maar je kwam er ook op een of andere manier weer uit. En dat was trouwens wat hij ook deed, want hij dompelde ze onder en vervolgens kwamen ze, stonden ze weer uit die doodswateren op. En als ik het zo zeg, dan heb ik meteen ook eigenlijk wat verteld, wat, heb ik de essentie verteld van wat doop ook uitbeeldt. Maar afijn, die, die Johannes, uh, die, die deed het op een hele bijzondere manier. Dat was maar niet zo dat mensen zichzelf doopten, maar hij doopte anderen. Johannes de doper. Hij doopte andere mensen en dat kenden zij niet. En aan die praktijk, die dooppraktijk, ontleent hij dus ook zijn naam. Johannes, de doper. Goed, wie ben jij? En dan zegt Johannes, nee, ik ben niet de Messias. Maar wie, ben, wie ik wel ben, wel ooit, Jezaja heeft al voor mij gesproken. Hij zegt, ik ben die stem die roept in de woestijn. Dat was trouwens ook letterlijk zo, want hij was daar aan het dopen in de woestijn, daar bij de Jordaan. Hij woonde daar ook in de woestijn. En dan lees je dat uh, hij uh, nog aan toevoegt, hij zegt, ik ben, uh, de, de staat, want zo staat het in Jezaja ook, uh, bereid de weg, maak recht de weg des heren. Ik ben de wegbereider van de Heer. Van hem die na mij komt. En dan zegt hij er nog bij, ja, oh ja, de, die andere vraag die dan nog aan hem gesteld was, waarom doop je dan? En... En dan vermeldt hij erbij, midden onder jullie staat hij van wie jullie niet weten. Kennelijk, op die dag was het al zo, dat Jezus zich incognito, anoniem, daar in dat gezelschap zich bevond. Hij zegt, maar jullie zijn je niet ervan bewust. Jezus was trouwens, Jezus, uh, Johannes volle neef. Een half jaar jonger dan hij. En daarom is het des te opmerkelijk dat hij zegt, hij was eer dan ik. Hij zegt, en ik ben niet eens waard. Dat is ongeveer het minste klusje wat je in die dagen ook kon bedenken. Ik ben niet eens waard zijn schoenriem of de, de riem van zijn sandaal los te maken. Namelijk met het oog op het wassen van zijn voeten. Een heel min klusje. Hij zegt, maar ik ben niet waard. Dat zegt hij over zijn jongere neef. En Johannes wijst op hem. En dat zie je dan helemaal dus de volgende dag, want dan is het zo, want in vers 29 vangt dan vervolgens aan met de volgende dag zag hij Jezus tot zich komen. Hij had dus de voorgaande dag al antwoorden gegeven of vragen en hij had ook al een hint gegeven, midden onder jullie staat iemand van wie jullie geen, geen benul hebben. Maar hij is het, om wie het allemaal gaat. En als ik de wegbereider van de Heer ben, dan heb ik het over hem. En jullie weten het niet. Johannes' prediking was daarmee tamelijk expliciet. En dat blijkt dan helemaal in, in dat wat op deze dag plaatsvindt. De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en dan zegt hij, zie het lam gods. En daarmee zijn wij bij de tweede vraag gekomen, hoezo het lam gods? Kijk, we hadden het er al over, en dat realiseerden we ons, dat de Messias zou komen. Vandaar ook de vraag die voorgaande dag, dat, de, dat die, 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 die delegaties ook hadden gesteld van, bent u de Christus, bent u de beloofde Messias? Nee, dat ben ik niet. Ik ben alleen maar zijn wegbereider. Maar als hij dan de volgende dag... Op hem wijst, dan zegt hij niet van kijk naar de Messias, nee hij zegt zie het lam gods. En die term het lam gods verwijst uiteraard naar de offerdienst. Een lammetje of een lam speelde een grote rol in de, in de offerdienst. Bij allerlei gelegenheden vind je dat al in de Torah vermeld, dat er een lam geofferd zou worden. De eerste keer trouwens, en dat is wel een hele bijzondere, en daar wil ik u dan ook meteen op wijzen. Dat is in Genesis 22, dat we vermeld vinden een lam. En daar staat in Genesis 22, vers 8, is een bekende geschiedenis, dat Abraham, de beloofde zoon, let even op hoe ik het nu formuleer, de beloofde zoon, de enige zoon, hij aan wie... En in wie en door wie de belofte vervuld zouden worden. In wie vreugde is. Zijn naam betekent hij zal lachen. Jitschak, Isaac. Nou ja, bij die gelegenheid die Isaac, dat was de beloofde zoon, die zou geofferd worden. En dan lees je dat Abraham met zijn zoon op reis gaat naar, het, naar de landstreek Moria. Dat wil zeggen waar nu, het, waar nu Jeruzalem ligt. Waar de tempel later gebouwd zou worden, op de, op de berg Moria. Daar moest Abraham toen, 2000 jaar voor Christus ongeveer, naartoe. En dan lees je dat hij die reis onderneemt en op de derde dag, ja ja, dan slaat hij zijn ogen op en dan ziet hij die plaats van verre staat er. En dan lees je dat Abraham zegt van tegen, die, tegen die knechten die meegereisd waren, van blijf jullie nou hier achter, want als, totdat wij weer teruggekeerd zullen zijn. Let op, hij zegt, totdat wij weer teruggekeerd zullen zijn. Dat wil zeggen, Abraham zegt daarmee, ik kom straks weer naar jullie terug, maar Isaac ook. En het is later de schrijver van de Hebreeënbrief die zegt van Abraham die heeft overwogen dat als hij de beloofde zoon moet offeren, nou, dan heeft hij gerekend. Dat is geloofslogica. Nou als God zegt, door Isaac zal men van nageslag van u spreken en ik moet Isaac offeren, dan kan het niet anders dat Isaac weer terugkeert uit de dood. Dat is nogal wieders. En vandaar ook dat hij tegen die knechten heel laconiek zegt, nou als wij straks weer teruggekeerd zullen zijn. Het was bovendien de derde dag, denk ik dan, dus dat kan niet missen. Maar goed, dat is met de kennis van nu. Hè? Afijn, dan lees je die twee, Isaac en Abraham gaan dan samen naar de plaats toe. En dan vraagt Isaac die hele aangrijpende vraag, uh, vader. En dan zegt hij, ja hier, hier ben ik. Hij zegt, maar hier is het vuur. Eerst hout, hij droeg het hout. Maar waar is het lam ten brandoffer? Want Abraham had al tegen Isaac nog niks gezegd. En dan zegt Abraham deze woorden en die zijn zo profetisch, zo geladen. Want ze gaan niet alleen maar over die bewuste dag dat Isaac gebonden zou worden. Dat blijkt later uit de context ook wel. Tot op heden toe wordt gezegd, op de berg des heren zal voorzien worden. Dus de uitspraak die Abraham hier doet, is zo geladen dat daar zitten hele, hele diepe of meerdere bodems in. Zoals dat meestal met bijbelteksten het geval is. U bent gewaarschuwd. En Abraham zeide, als antwoord op de vraag die Isaac hem gesteld had, God zal zichzelf van een lam ten brandoffer voorzien. Mijn zoon. Het lam gods. Dat was zeggen. God zal zichzelf Van een lam ten brandoffer voorzien. En nogmaals. Dat gaat niet alleen maar over wat er die bewuste dag gebeurd is. Als Isaac, of ja, als Isaac dreigt te sterven. Eh, doordat Abraham zijn mes uitsteekt. En dat er dan een ram in de... Een ram in de struiken verward is. Dat gaat niet alleen daarover. Het gaat. Abraham ziet vooruit. Hij profiteert over wat er ooit zou gebeuren. Iemand zou komen. De beloofde zoon van Abraham. Jazeker. De zoon van Abraham. Het is niet voor niks dat in Matthäus 1 vers 1. Heel majestueus en triomfantelijk aanheft. Met het geslachtsregister van Jezus Christus. Daar staat erbij. De zoon van Abraham. Dat is deze. Wel, God zal zichzelf van een lam ten brandoffer voorzien. Ja, ooit, op een specifieke dag, zou er een lam geslacht worden en bovendien opstijgen. Want een brandoffer, ja, dat, dat ontgaat ons misschien een beetje in dat woord, maar letterlijk is het een offer van opstijging. En het doelt daarop dat er een, een lam wordt geslacht, dat is één ding. Maar vervolgens, dat, dan is het nog geen brandoffer, als het alleen maar geslacht is. Dat is een noodzakelijke voorwaarde. Maar dat lam dat geslacht is, dat wordt op een verhoging geplaatst. En vervolgens stijgt dat op goden tot een liefelijke reuk. Uiteraard spreekt dat van de dood en... Opstanding van de Heer Jezus Christus, waarbij hij verrees, opsteeg, Goden tot een lieflijke ruik. Nieuw leven. De derde dag. En bovendien op die locatie nog, op de berg des Heren, daar in het gebied van Moria, daar zou voorzien worden. Daarom zeg ik, deze uitspraak is zo profetisch. Het lam gods waar Johannes dan zoveel later... ...naar uh, van, van spreekt en als hij, als hij zegt van... ...zie het lam gods, dat verwijst naar ooit die uitspraak die Abraham had gedaan. Het lam dat zou komen. Waarmee ook gezegd is, en ik weet niet wat Johannes zich daar allemaal van gerealiseerd heeft. Het kan zijn dat Johannes dingen heeft gezegd die, die, waar hij die zichzelf niet eens bewust van was... Dat lees je ook ergens elders, in, in de Petersbrief staat het ook, dat de, dat de profeten dingen hebben gezegd. En dan, dat ze, en dat ze hebben, het hebben opgetekend en dat, dat ze vervolgens in hun eigen geschriften hebben onderzocht en gespeurd op welke tijd deze dingen betrekking zouden hebben. Dat wil zeggen, ze begrepen zelf niet eens dat wat ze altijd hebben genoteerd of hebben uitgesproken. Dat zou zomaar kunnen bij Johannes, dat weet ik niet, dat maakt me ook niet uit. Het gaat er maar om, hij heeft gesproken. Zie het lam gods. Hij is het die niet alleen maar de Messias is, de beloofde Messias die straks Israël zal herstellen en het koninkrijk op aarde zal vestigen. En aan alle onrecht in deze wereld een oneinde zal maken. Natuurlijk, dat is hij. Maar die, die Messias is ook het lam gods. Die God zichzelf zou voorzien. Op zijn tijd, op zijn wijze en bovendien op de plaats die hij daar ook al voor had bestemd. Alles is gearrangeerd. Alles is in, in handen van de grote regisseur. Ik vind het altijd zo machtig om daar aan te denken. Nooit, zojuist heeft Cherk het ook al één of twee keer gezegd. Nooit gaat er bij God iets mis. Ik blijf het zeggen en ik blijf het altijd met een lachend gezicht zeggen ook. Want dat betekent dat ook al begrijpen wij dingen niet, ook daar hebben we van zo over gesproken en we hebben er ook over gezongen waarom, waarom, we weten dat niet maar waarom zouden we het moeten weten Eén is er die het weet en als hij alles in handen heeft dan is dat meer dan genoeg als hij de goede God is goed, God zal zichzelf van een lam ten brandoffer voorzien en dat is dat lam dus waar Johannes naar verwijst het lam God en dan gaan we naar de derde vraag ik lees nog een keer de zin. De volgende dag zag hij, Johannes, Jezus tot zich komen en "De zie, het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. De zonde der wereld, wat is dat? Als u uh, bekend bent met, of misschien wel die achtergrond hebt, met de katholieke kerk, de rooms-katholieke kerk, dan weet u dat met tijdens de heilige mis, ik ben niet een kenner op dat gebied, ik ben een protestant in hart en nieren van huis uit, maar toch, uh, ik heb wel een klein beetje over de muren heen gekeken. Het is mij bekend dat de, tijdens de heilige mis, zoals dat dan heet, altijd uh, een onderdeel uh, daarvan is ook het Agnes Dei. Dat wordt dan prachtig gezongen, ik heb dat juist van de week nog weer eens beluisterd en het is inderdaad heel mooi. En... Het Agnes D, dat heeft deze tekst, het wordt dan, als ik me niet vergis, in het Latijn meestal gezongen. Hoewel er ook in de versie beschikbaar is in allerlei andere talen. Zoals hier trouwens, zie ik in de tekst, dat is in het Engels. Maar goed, de, de Nederlandse vertaling luidt daarvan. Lam gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Dat is het Agnes D, althans een van de coupletten daaruit. En dat is fout. En u zegt van, nou André, sorry, uh, ga je nou vallen over één lettertje? Ja, <laughs> daar gaan we zo vallen. Ik zeg overigens niet dat het onjuist is, dat beweer ik niet. Ik zeg alleen, het is een onjuist citaat. Er staat niet in Johannes 1 vers 29 waarna deze tekst, dat Agnes D. verwijst. De zon, het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Het staat in het enkelvoud. Het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Dat staat er. Waarna de vraag is: wat betekent dat dan? De zonde der wereld. Ja, nou ja. Dan, wat je dan kunt doen: dat is. Uh, je kunt dan uh, theologische raad uh, of naslagwerken raadplegen. En je kunt andere mensen erop na gaan vragen, van, wat zou dat betekenen, wat denk jij? En dan kun je allerlei ingewikkelde verhalen overhouden. Maar weet je wat je ook kunt doen? En dat is de, volgens mij de enige correcte weg, en dat is de schrift zichzelf laten uitleggen. En dan blader je even door, in hetzelfde Johannes Evangelie, en daar wordt perfect antwoord gegeven op deze vraag. We gaan naar Johannes 16. Daar zijn we inmiddels heel wat hoofdstukken verder. Maar dan lees je dat de heer Jezus in de opperzaal is, vlak voor zijn sterven, voor zijn, voor de, vlak voordat hij wordt overgeleverd. En dan staat er dat hij in de intimiteit van zijn vriendenkring, van de twaalfe, dat hij een aankondiging doet over wat er gaat gebeuren. En dan spreekt hij over de trooster, de parakletos, die gaat komen, de heilige geest. En dan zegt hij in vers 8 dit. Het gaat me over... Om die, om de verklaring van die zonde der wereld dus. En dan, dan zegt de heer Jezus. Als hij komt. Hij, dat is de trooster. Zal hij de wereld overtuigen van zonde. Enkelvoud. En van gerechtigheid en van oordeel. Dat wordt dan vervolgens in het volgende vers toegelicht. Maar wij zijn alleen geïnteresseerd in dat eerste. Van zonde. Hoezo van zonde? Antwoord omdat zij in mij niet geloven. Met andere woorden, de zonde waar hierover gesproken wordt, de zonde van de wereld, dat is ongeloof. En laat ik u, toen ik daarachter kwam, nog niet zo heel erg lang geleden, toen dacht ik, wauw, wat geweldig zeg. Het wordt verklaard door de Bijbel zelf. Ik had al veel eerder geleden, al was het mij opgevallen dat het in het fout stond. Maar ik vroeg me af, waarom dan? En dan is het zo geweldig dat de Bijbel zelf de vraag beantwoordt. Maar ik vind het om, om nog een reden. Zo geweldig om deze ontdekking te doen. De zonde der wereld, dat is ongeloof. Want laat ik u dit zeggen. Het is mij altijd verteld, en u, u kent dat ongetwijfeld, lijkt mij zo... Dat er verteld wordt, ja, het lam gods, dat stierf voor de zonde der wereld. Voor alle zonden. Maar er is één zonde. Daar stierf hij niet voor. Dat is aan jou, aan ons, aan de mens. Namelijk te geloven. Alle zonden kan hij wegnemen, maar jij... Jij hebt een vrije wil, jij moet geloven. En als je niet gelooft, dan is het lom Gods gestorven, maar helaas niet voor jou. Dus dan, is, dan wordt het zo voorgesteld voor alle zonden, behalve voor ongeloof. En ik keer het nu gewoon op basis van Johannes' eigen verklaring precies om. Namelijk, het gaat hier juist over ongeloof. En trouwens, als je even erover doordenkt, dan wordt het nog, eens, nog volstrekt logisch ook. Er is, als het erop aankomt, ook maar één zonde. En dat is ongeloof. Alle andere zonden komen daaruit voort. Wantrouwen. Dat begon al in de Hof van Ede. Als even van die verboden vrucht eet... Ja, dan is ze ongehoorzaam, kun je zeggen. Dat is waar. Dat is ongehoorzaamheid. Maar waarom ongehoorzaam? Zij was ongehoorzaam omdat ze geloof had gehecht aan dat wat haar gezegd was. Ja, God, God die wil niet dat jij van die vrucht eet. Want hij weet dat ten dagen dat je daarvan eet, dat je ogen daarvoor open gaan. Gods goedheid werd ter discussie gesteld. En Eva is overstag gegaan en het was wantrouwen. En daarmee ongeloof. Fe Want je kunt natuurlijk zeggen, ze was ongehoorzaam, dat is waar. Maar die ongehoorzaamheid had een bron, een oorzaak. En dat is ongeloof. Dat wil zeggen wantrouwen. En elke zonde komt feitelijk voort uit het niet vertrouwen van God. En dat is in wezen nu nog steeds het geval... Gods goedheid wordt betwist. Vraag maar, vraag maar zomaar aan een collega. Heb een gesprek met je buurman. En misschien herkent u het bij uzelf ook. Zomaar, Dat zou zomaar kunnen. Er zitten hier veel mensen in de zaal. Maar ik maak me sterk dat er hier mensen zijn die dat ook denken. Van ja, waar, nou ja, we hebben ook daar lied over gezongen. Ik refereerde er al even aan. Al die dingen die er gebeuren in de wereld. Vraag het maar eens na. Altijd is het weer van. Als God dan goed is. En ik denk ook dat het de belangrijkste oorzaak van het atheïsme is. Het gaat niet zozeer om een ontkenning van het bestaan van God. Maar als de God er dan is. Dan kan hij niet goed zijn. En als dat de gedachte is. Ja dan laten we dan het hele idee van God maar varen. Want daar kun je niet mee leven. Het idee dat God niet goed zou zijn. Je beter maar helemaal geen God hebben. Maar dat God goed zou zijn, waarom dan alles wat er gebeurt? Waarom laat hij dat toe? Hoe kan dat dan gebeuren? Het niet erop vertrouwen dat God werkelijk goed is. Dat is ongeloof. En eigenlijk is de hele wereld daarvan vergeven. En dat is ook de, waarom we vervreemd zijn van God. Afijn. Daarmee hebben we de derde vraag beantwoord. De zonde der wereld, dus ik kan niet missen, de zonde der wereld is inderdaad ongeloof. Johannes had zelf het antwoord gegeven en het is ook nog volstrekt logisch ook. Maar nu komen we eigenlijk bij de klapper. Want, bij de vierde vraag, ik lees de zin nog een keer... De volgende dag zag hij, Johannes, Jezus tot zich komen. En hij zeide, zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is wat hij met de zonde der wereld doet. Nou, laten we even daarop inzoomen. Dat woord wegnemen, letterlijk is dat, dat is het Griekse woord aero. En dat betekent letterlijk, in het Engels staat lifting, maar dat betekent dus opheffen. In het Nederlands is dat trouwens helemaal mooi, want dan hebben we de dubbele betekenis daarvan iets op een hogere plaats brengen. Maar opheffen heeft ook nog de betekenis van het daarmee iets te niet doen. Een vereniging opheffen, bijvoorbeeld. Nou, dat past in dit geval helemaal, want dan krijg je dus deze zin. het Zie het lam gods dat, de, dat opheft de zonde der wereld. Wat is die zonde der wereld? Dat is ongeloof. Dat is de boodschap. Wat Johannes hier dus aankondigt, is van kijk, dat is het lam Gods. Het lam dat God zichzelf voorziet. En wat doet hij? Hij heft ongeloof op. En ik weet, als ik zoiets zeg, en zeker als je dit, dit binnen de christelijke wereld vertelt, dit is een bom. Want ja, daarmee zit je aan een, een hele... Concept, een leer van de vrije wil. Daar gaan we het nu allemaal niet over hebben. Maar het idee is dit: dat, dat een mens. Uh, ja, waar, we, waar ik het zojuist ook al over had. van ja, al, je zonden kunnen vergeven worden, maar uiteindelijk. de finishing touch. die ligt bij de mens. Jij moet geloven. Jij, en uh, daar is ook veel evangelisatie dan op gebaseerd. Jij moet die keuze maken. Maar ik zal je vertellen. Geloven is niet een kwestie van een keuze maken. Geloof is niet een, 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 een jasje dat je aan kan trekken of uit kan doen. Kijk je, je kunt een, een, gele, een keuze kun je inderdaad maken hè, op commando, dat kan. Maar geloven op commando, dat gaat niet. Je vertrouwt iets wel of je vertrouwt het niet. Je bent overtuigd van iets of je bent er niet van overtuigd. Je kan het feinzen. Ik bedoel, ik kan er niet voor kiezen om te geloven in kabouters, om maar wat te noemen. Ik kan het feinzen, ik kan een kabouter in de tuin zetten of zo. Maar daarmee geloof ik niet in een kabouter. Nee, dat is een kwestie van overtuigd worden van iets. Ik ben overtuigd van. Dat is mooi hoor. Ik ben overtuigd. Dat wil dus zeggen... Dat is passief, hè? Ik ben overtuigd. Iemand of iets heeft mij overtuigd. En mensen zeggen, ja, maar waar is je vrije wil dan? Alsof dat er iets mee te maken heeft. Je kunt door iemand of iets, door omstandigheden, overtuigd worden van iets. Waarbij je vrije wil of de vrijwilligheid totaal niet aan de orde is. Ik ga naar de winkel, hè? Laat ik eens een voorbeeld geven. Ik ga naar de winkel, ik, ik, naar, ik wil een laptop kopen. En ik zeg tegen de verkoper: van: Ik wil dat merk, ik ga geen namen noemen. Dan krijgen we het probleem met de sponsors natuurlijk. Maar ik wil merk A hebben. Nee, zegt de verkoper: dat het, ja, U mag er wat doen, maar dat is niet zo'n goed idee. Merk B is veel beter. Nee, dat vind ik niet. Nou, dan gaat die verkoper gaat een verhaal houden. En dan geeft allerlei argumenten. Hij zegt van, ja, ik begrijp uw redenen wel waar u hem aan wil, Maar B is echt veel beter. Ik zal u vertellen, om deze reden, om die reden, om die reden. En bovendien zegt hij, ik zal het u nog laten zien ook. En hier hebt u merk A en hier hebt u merk B. En moet eens kijken. Nou, hij is vijf minuten aan het woord. En dan zeg ik, ik ben overtuigd. Ik geloof hem. Ik ben overtuigd. Is dat mijn keuze? Nee. Ik ben overtuigd. Dat wil zeggen... Ik ben daarin passief. Hij heeft het zodanig verteld... Dat, er, dat ik geen weerwoord meer heb. Ik ben, is mijn vrijwilligheid daarmee aangetast? Nee, want die man die zegt... Van, ja, als u dat wil, dan kunt u dat doen. Maar ik heb hele goede redenen... Waarom, waarom je dit zou moeten doen. Nou... Waarom vertel ik dit? Overtuigd worden, dat is iets wat een ander aan jou doet. Als ik zeg, ik ben overtuigd, dan wil dat zeggen, er is iets of iemand dat mij heeft overtuigd. En dat is nou precies wat het lam Gods doet. En wat God in het algemeen doet. Ik kan, daar zomaar, ik kan er allerlei voorbeelden van geven in de Bijbel. Wat dacht u van een man als Paulus, die ooit Saulus was... En een vijand was en op weg was naar Damascus En hij werd geroepen. Hij werd overtuigd. Hij, hij later zegt hij in de Timotisch brief De genade gods heeft mij overweldigd. Zo, kan over, zo kunnen bewijzen ook overweldigend zijn. Zodat je gewoon gewonnen wordt. Dat je geen kant meer uit kunt. Hij heeft niets met vrije wil te maken. Maar dat heeft te maken met de kracht. Van de bewijzen die jou overweldigen, waardoor je inderdaad, zoals Paulus dat uitdrukt, overweldigd wordt. De, onze, onze reformatorische vrienden spreken dan over de onwederstandelijke genade gods. Dat is een mooie. Dat wil zeggen, die genade daar kun je niets tegen doen. Als die over je komt, dan word je overweldigd. Dat is geweldig, dat is inderdaad overweldigend. Dat is, zo werken die bewijzen van God. En daarmee is geloof ook een ja, overtuigd zijn, maar is niet onze prestatie, maar zijn prestatie. Hij heeft jou iets duidelijk gemaakt. Jouw ogen zijn daarvoor geopend. Jouw oren zijn daarvoor geopend. Ik haal graag die woorden uit spreuken aan waar staat het oog dat ziet, het oor dat hoort, beide heeft de heren gemaakt. En als je zicht mag hebben op dat lam gods, als je weet mag hebben van de waarheid van de schrift, prijs hem dat je dat mag zien. En we hebben er zojuist ook over gezongen, dat één zal elke knie buigen en elke tong gaat beleiden. Waarom? Omdat ze overweldigd zijn door de bewijzen. Ze kunnen geen kant meer op en bovendien, ze zeggen, hun hart is ook gewonnen. Dat is het allermooiste. Hun hart is gewonnen. Niet alleen rationeel, maar ook emotioneel zijn alle barrières gebroken. Gaat hij dwars doorheen en dan kan er maar één ding zijn die overblijft. En dan roepen ze het uit, Jezus is Heer, tot eer van God de Vader. Maar het mooiste deel is voor hen die nu al mogen geloven. Dus dat is niet iets waarom wij beter zijn. Je kunt niet tegen de mensen zeggen: van jij moet geloven. Nogmaals, dat is een geschenk. Mensen. En het is een geweldige geschenk. En wat, wat kunnen wij dan doen? Nou, ik, hetzelfde als wat Johannes deed: ja, zien op dat lam Gods. Doe dat. Niet tegen mensen zeggen, te jij moet geloven. Maar wijs gewoon maar op dat lam gods. En dat lam gods, dat is in staat om de zonde der wereld van elk mens op te heffen. En ongeloof plaats te laten maken voor geloof. Dat is, dat is zijn werk. En daarom is het ook het allerbeste om op hem te wijzen. Ik zou niet weten, als hij dat doet, dan moeten we dus op hem wijzen. Op wie anders? Dat is geen mensenwerk. Dat zeg ik ook tegen ouders die, die, die daar misschien ook daar mee zitten van met kinderen die een andere weg gaan, of familieleden of vrienden. Ja, we kennen dat allemaal wel op een of andere manier uit eigen ervaring. En je zou het ze zo wel door de strot willen doen. Ja, maar zo werkt dat niet. Dat weten we toch? Dat moet je ook helemaal niet willen. Dan ken je het lam God zeker nog niet. Want Hij heft de zonde der wereld op. Hij tilt het op een hoger niveau. Ja. Nou wil ik nog op één schriftplaats wijzen. Moet, want de tijd is verstreken. Maar naar Colossense 1 ga ik. Daar lees je woorden die in deze kring bekend zijn en terecht. Daar gaat het over de majestieuze hoop. Verwachting. De hoop van het evangelie. Zo noemt Paulus dat in datzelfde gedeelte. Colossense 1 vers 23 zegt hij dat. Maar in Kolossenzen 1 daar spreekt de apostel Paulus, daar schrijft hij over de glorie van de zoon van Gods liefde, zo noemt hij hem daar ook. En dan zegt dat, dan staat er in vers 20, ik val midden in zo'n passage binnen, maar daar staat er dat God door hem vrede maakt. Door het bloed van het kruis van hem. Dat wil zeggen ooit Stierf hij daar aan een kruis. Hij werd genageld aan een hout. Maar God juist maakt vrede door hem. En dat staat erbij. En het al weder tot zich te verzoenen. Verzoening. Wiens werk is dat? Dat is zijn werk. Hoe doet God dat? Door hem. Dat wil zeggen door hem die ooit stierf. Die geslacht werd als een lam. Hij die geslacht die gedood werd, vermoord werd aan een hout. Maar God gaat juist door hem vrede maken en alles met zich verzoenen. Dat wil zeggen, alle vijandschap zal hij te niet doen. Ik lees even verder hoe universeel dat is. In vers 20 staat dan in het vervolg. Door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemel is. Waarmee op allerlei manieren is gezegd van dat daar geen uitzondering is. Hij gaat het al met zich of tot zich verzoenen. En het kan, of dat nou op de aarde is of in de hemel is, alle vijandschap, want daar gaat het over, zal plaats maken voor vrede. Vijanden worden gemaakt tot vrienden. Dat is zijn werk. En dan lees ik nog even verder in vers 21. Daar staat ook jullie, zegt, schrijft Paulus, die eens vervreemd en vijandig gezind waren in de boze werken. Dat wil zeggen, die boze werken van jullie maakten dat wel duidelijk. Dat jullie vervreemd van hem waren. Of zelfs vijandig gezind waren. En daar staat, verzond hij nu. Dat wil zeggen, het al wordt verzond, dat is toekomst. Maar nu zijn er mensen die. Ook al verzoend worden. Dat wil zeggen, die vijandig waren. Of vervreemd van God. Wel. En dan is Hij het die vijanden tot vrienden maakt. En weet u wat mensen dan zeggen? En ik zeg het weer. ik steek de hand in eigen boezem. Dat we zeggen, de christenen zeggen dat. Dat is vreselijk. We ze zeggen, ja, wij moeten geloven. Dat is ons werk. Er is één. Ik heb het van de week nog iemand horen zeggen. Er is één voorwaarde. Voor die verzoening. Jij moet wel tot hem komen. Weet u, ik zal u... Laat ik het eens wat... Nou ja, charcheren. Ik zeg gewoon zoals het is, denk ik. En u mag het zelf controleren. Er is één voorwaarde om verzoend te worden. Dat is waar. Weet je welke voorwaarde dat is? Je moet eerst vijandig, en en, uh, vijandig gezind zijn of vervreemd. Dat is de enige voorwaarde. Want als je niet vijandig bent of vervreemd, ja, dan kun je niet verzoend worden ook. Maar als aan die voorwaarden voldaan is, dat wil zeggen, als u hier zit of jij zit hier, en zeg, ik moet hier helemaal niks van weten, ik, dit is allemaal onzin. Dan heb ik goed nieuws voor je. Dan ben je kennelijk vervreemd en vijandig gezind. Er is er één, een God, één God, hij is de plaatser. Jij bent zijn schepsel, hij heeft een plan met jou en ik wijs je, ik, ik zeg niet jij moet geloven, ik weet ook wel dat is een geschenk van God. Ik wijs je alleen op het lam Gods, op, op de God en, en het lam dat hij zichzelf voorzien heeft en door hem gaat hij jou tot een vriend maken. En dat je eens op je knieën zal neervallen. En met je tong zal getuigen blijf van binnenuit staat er. Jezus is de Heer. Tot eer van God de Vader. Kun je je misschien niet voorstellen. Maar ga gebeuren. Dan word je overweldigd respecteert God daarmee niet meer jouw vrije wil, onzin. Hij overweldigt jou met de bewijzen, zodat het onmiskenbaar is. Hij is echt een goede God. En zelfs als ze zijn zoon aan een hout slagen, slaan, als de wereld dat doet... dan zegt hij, dat maakt niet uit. Mijn liefde is ongewijzigd. Ik ga jou zegenen. Ik ga jou het leven geven. En dat geldt voor die Godganse wereld. Allemaal krijgen ze leven en zegen... Ongeacht wat ze doen, zelfs, nou dan zie je ook waarom het er staat door het bloed van het kruis. Dat wil zeggen, zelfs de grootste vijandschap kan die liefde niet ongedaan maken. Ik hou van je ongeacht wat. Nou, die liefde die hij toen bewezen heeft, die zal overweldigend blijken voor elk schepsel. En zo kan het ook zijn dat hij verzoent Zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt, opheft. Ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen.